0: Assalamualaikum Ergoers, kembali lagi dengan kami di Podcast
1: Lab DSKE bersama saya S150 Kinan Wiraprasta dan dan saya S146 Ananda Hudi
0: Dan Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal stres di kala pandemi dan cara mengatasinya bersama Bapak Songsa Basumerta STMSC. Assalamualaikum Bapak Songsa. Waalaikumsalam Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Bagaimana Mas? Mas Anan dan Mas Kinan sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bapak. Sehat Bapak. Bapak yang kita tahu semua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut intek sangat pesat beberapa dekade terakhir. Telah terbukti memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Namun tanpa disadari juga menimbulkan dampak negatif nih seperti meningkatnya keluhan penyakit akibat kerja. kecelakaan kerja maupun stres itu sendiri. Nah, Bapak Songsa bisa menjelaskan nih kepada pendengar supaya pendengar tahu nih definisi stres itu sendiri apa sih, Pak? Oke, okay. uh, mungkin kalau kita melihat definisi stres dari teori kedokteran, stres itu adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang itu menghadapi sebuah ancaman, tekanan maupun uh, sesuatu perubahan. dan stres itu dapat terjadi memang karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang ini merasa putus asa, gugup atau marah atau malah kebalikannya semangat gitu ya. Situasi-situasi tersebut itu akan memicu atau berdampak kepada respon tubuh baik secara fisik maupun secara mental. Nah, respon terhadap stres dapat berupa Bapak mungkin tahu, mungkin nafasnya sesak, detak jantung tuh akan berdeguk lebih cepat, lalu biasanya kalau otot nanti bisa banyak yang kaku gitu ya, bahkan bisa terhadap tekanan darah itu meningkat atau kalau beberapa orang bisa dikatakan hipertensi nah, gitu mas. Ini stress uh, sesuai definisi atau teori dari mungkin dari uh, kedokteran. Jadi seperti itu teman-teman, menurut bapak Songsa, stres itu adalah reaksi tubuh atau tekanan seperti itu akibat situasi yang terjadi di sekitar kita dan oh. bisa berdampak pada reaksi tubuh fisik maupun mental. Nah, ada pertanyaan juga nih Pak dari pendengar, korelasi antara aspek ergonomi dengan resiko stres itu sendiri seperti apa ya Pak? Oke, okay. kalau misalnya kita uh, kita di ergonomi ya. Ya, punya memang definisi terkait dengan stres itu sendiri ya. Kita di teknik industri ya kita memiliki terkait dengan beban mental. Ya. Definisi dari beban mental tersebut tuh apa sih gitu kan? Nah ini mungkin bisa kita jabari sedikit gitu. Nah beban kerja yang merupakan selisih tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi dalam beban yang berlebihan yang dialami oleh seseorang atau operator di sebuah perusahaan, kita di dunia manufaktur misalnya, dianggap sebagai penyebab turunnya kinerja suatu sistem dan oleh karena itulah menuntut perhatian yang mencukupi. nah ini definisi terkait dengan beban kerja mental, dimana ini nyambungnya ya, dimana beban kerja mental yang berlebihan itu akan mengadanya stres kerja, jadi kalau di tadi misalnya seorang operator gitu ya bila mereka mendapati beban kerja yang mungkin di luar tugas yang biasa mereka lakukan, maka
1: akan mengakibatkan stres kerja jadi itu teman-teman menurut Pak Somsa implementasi beban kerja mental itu bisa kita gunakan untuk mengatasi serta meminimalisir stres dengan cara mengukur beban kerja mental dan mengatasinya dengan cara kita mengukur apakah beban kerja itu berlebih atau kurang. Oke Pak Somsa mungkin uh, bisa Bapak jabarkan apa saja sih Pak faktor-faktor yang bisa menimbulkan resiko dari stres itu sendiri?
0: Nah. Sekarang kita perlu tahu apa itu stres kerja. Stres kerja adalah kejadian-kejadian di sekitar kerja yang merupakan bahaya atau ancaman seperti rasa takut, cemas, rasa bersalah, marah, sedih, putus asa, bosan, dan timbulnya stres kerja disebabkan beban kerja yang diterima melampaui batas ya kemampuan. yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan pada situasi kondisi tertentu. Nah, bahkan dampak dari e, beban kerja atau ya tadi yang sudah berlebihan itu ada bisa e, beberapa gejala. Gejalanya ada gejala sosial maupun perilaku ya. Kalau gejala fisik mungkin seperti sakit sakit mudah terkejut, gangguan pola tidur yang lesu, kaku leher belakang sampai punggung, ya bahkan sampai nafsu makan hilang gitu. Yang kedua adalah gejala mental. Ciri-cirinya adalah salah satunya mudah lupa, sulit konsentrasi, cemas was-was, ya. terkadang mudah marah. Ya. mudah tersinggung, gelisah maupun putus asa. Nah gejala sosial yang ketiga itu adalah salah satunya e, mungkin banyak orang stres ya, lebih suka merokok misalnya, atau minum alkohol yang sering ya dilakukan mabuk gitu ya, lalu e, menarik diri bahkan dia menghindar dari misalnya perkumpulan. yang biasa perusahaan tersebut misalnya tiba-tiba dia menyendiri dan lain sebagainya
1: oke, jadi teman-teman jadi ciri-ciri tadi seperti mudah lupa, sulit konsentrasi dan cemas, dapat menjadi pertanda bahwa teman-teman mengalami stres kerja, masih berhubungan dengan stres ini Bapak, ada Pertanyaan dari teman-teman pendengar Bahwa teman-teman pendengar ini Kerap kali melihat atau menghadapi keadaan Dimana teman-teman itu Mereka merasa sibuk bapak Atau banyak pekerjaan Tetapi mereka tidak menghasilkan sesuatu Dan notabene hanya stuck Di satu persoalan saja Dan hal itu bisa menimbulkan stres Nah berkaitan dengan itu Apa saran Pak Songsa Agar semua pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan maksimal Oke okay.
0: satu fokus, ya. itu apapun itu di luar kita tidak bisa istilahnya konsentrasi terhadap satu pekerjaan maka akan menimbulkan ya, tadi bisa faktor-faktor stres yang sudah kita jelaskan tadi yang jelas kita harus fokus dalam satu pekerjaan. Memang terkadang banyak pekerjaan yang menumpuk dilakukan adalah selesaikan satu per satu, ya. Jangan semua pekerjaan ini harus secara bersamaan dalam waktu yang bersama bisa selesaikan bersama. Kalau punya kemampuan lebih tidak ada masalah. Tapi permasalahannya kalau kita sendiri ini karakter ya tidak bisa dua bekerja dalam satu waktu maka kita fokus terhadap satu pekerjaan. Setelah melakukan satu pekerjaan tersebut maka dapat menyelesaikan pekerjaan kerjaan berikutnya. Satu selesai pekerjaan kedua. pekerjaan ketiga dan itulah pentingnya adanya terkait dengan penjadwalan gitu ya. penjadwalan yang efektif ya bagaimana kita bisa tahu pekerjaan ini berapa lama pekerjaan kedua berapa lama tiga dan sebagainya maka ada juga misalnya rencana kegiatan satu tahun ke depan maka kalau teman-teman tahu ya biasanya sering dilakukan penjadwalan artinya bulan januari bekerjanya pekerjaannya bahwa Februari, Maret, sampai dengan Desember. Bahkan nanti per tiga bulan akan ada nanya evaluasi, yaitu gunanya untuk kontrol, untuk pengawasan. Apakah tiga bulan itu triwulan pertama, itu akan evaluasi yang pertama itu sesuai dengan rencana awal? Ya. Kalau tidak, maka harus segera ada ambil tindakan. Ini salah satu contoh, ya satu fokus ya, pertama adalah fokus yang kedua tadi selesaikan satu pekerjaan satu pekerjaan selesai maka pekerjaan yang lain yang berikutnya tadi bisa dengan evaluasi oke jadi seperti itu teman-teman seperti yang Bapak Songsa sudah jelaskan bisa dimulai dari fokus melakukan penjadwalan efektif dan planning setiap kegiatan yang akan dilakukan yang bisa dari per hari per tiga bulan hingga per tahun seperti itu sehingga bisa teratur seperti itu dan ada pertanyaan lagi dari pendengarin Bapak Songsa tentang beradaptasi nih. Yang kita tahu semua di masa pandemi ini semua berubah dari lingkungan maupun kebiasaan baru seperti itu. Saran Bapak Songsa untuk teman-teman sehingga bisa memotivasi dirinya menjadi bisa beradaptasi dengan cepat dengan kebiasaan baru ini seperti apa Bapak? Mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan apalagi pandemi seperti ini ya. kita memiliki beberapa perilaku yang berbeda dengan sebelum adanya pandemi. Ini beberapa tips yang ya mungkin bisa menjadi masukan kepada para pendengar ya. Mungkin salah satunya yang pertama adalah terkait dengan sosial media. Nah, dengan sosial media itu kita harus bisa istilahnya bahasanya menyaring sebelum sharing ya. Jadi Informasi apapun jangan mudah untuk kita percaya dan tiba-tiba kita sebarkan ke masyarakat. Ini semakin membuat banyak orang stres. Gitu. Tapi kita harus tahu dulu apakah informasi yang kita dapat di sosial media itu benar adanya. Bahkan untuk men-share, ya, kita sebarkan forward itu juga harus hati-hati apakah penting untuk disebarkan atau tidak. ini yang membuat banyak orang stres karena mendapatkan misal contoh oh di sini ada yang meninggal misalnya 100 orang dalam sehari. Nah, tiba-tiba disebarkan ke orang banyak padahal informasi itu tidak benar. Itu contoh aja salah satu contoh yang 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 rus kita kita apa boleh sosial media boleh. enggak ada. Cuma saring sebelum sharing ya. Yang kedua, dengan kita memanfaatkan beberapa teknologi yang kita Sekarang uh, ada Zoom, uh, Google Meeting, ya. bahkan ada video call via WA. Emang saat ini kita susah berkomunikasi secara langsung, dengan baik itu dengan kuat, dengan sepi, dengan media uh, online tersebut, kita masih bisa berkomunikasi dengan baik. Mungkin bisa dilakukan secara berkala. Awal-awal pandemi, bahkan awal-awal pandemi itu mempertemukan beberapa sahabat-sahabat kita dari SD bahkan SMA gitu ya bahkan kuliah awal-awal pandemi karena dengan menggunakan media uh, online ini ya itu bisa menemukan tidak hanya satu dua orang tapi bisa sampai 50 sampai 100 orang nah ini mungkin bisa dilakukan berkala lagi supaya tidak apa ya dengan banyak bercanda gitu, dengan keluarga dengan kerabat akan bisa mengurangi uh, tingkat stres tersebut. Lalu berikutnya bisa melakukan hal-hal yang kalian ini, ya. Bahaya, ya. Misalnya ada yang hobi masak, masaklah. Ya. Gitu. Ada yang hobi menjahit, menjahit. Ada yang nonton film misal, lakukanlah. Ya, karena dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi teman-teman maka dia akan tidak ya mengurangi tingkat stres tadi. Itu. Yang berikutnya bisa dengan dan harus kita selalu berpikiran positif, semangat dan itu harus kita sebarkan juga kita, misalnya pas lagi ngezoom, jangan malah sedih gitu, tapi harus kita sampaikan transferlah energi positif itu kepada sanak keluarga kerabat ya. Misalnya ada yang hobi ikut pelatihan ya, sekarang tidak bisa secara luring ya. Namun sekarang banyak dilakukan secara daring, ya. Itu bisa kita ikuti, ya. bisa kita apa dengan budget yang tidak semahal luring gitu ya. Atau ikut webinar-webinar dan beberapa conference. Lalu berikutnya misal oh. melakukan olahraga, ya. olahraga secara tidak harus keluar dari rumah ya. Bisa dengan lari di tempat, bisa dengan senam. Teman-teman mungkin ingat ya 6 saat waktu SD gitu kan ya, gerakan kepala, gerakan tangan, kaki dan lain sebagainya. Dan bisa salah satunya tadi sekarang kita ada di GoFood, Food, ya, food Beli makanan tidak harus di tempat tapi cukup dengan secara online. Mungkin itu beberapa tips yang bisa dilakukan oleh beberapa teman-teman untuk menurunkan tingkat stres. Itu itu maskinan dan makanan. Oke, seperti itu ya teman-teman, banyak nih uh, saran yang diberikan oleh Bapak Songsa untuk beradaptasi dalam kebiasaan baru ini sehingga tidak tidak merasa stres dan penat seperti itu dari mem memanfaatkan platform komunikasi melakukan hobi yang disuka, bisa memasak, bisa berolahraga seperti itu sehingga terhindar dari stres dan akhir kata terima kasih untuk Bapak Somsa yang ya, sudah memberikan kasih. ya yang sudah memberikan ilmu sehingga uh, pendengar bisa memanfaatkannya sehingga bisa terhindar dari sikap stres di masa pandemi seperti ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir. Semoga ilmu yang diberikan juga bisa bermanfaat. Dan tak lupa jika teman-teman ada saran atau masukan, bisa langsung tuliskan sarannya pada link feedback di kolom deskripsi
1: pada podcast ini. Akhir kata,
0: saya S150
1: Kinanwira Prasta. Dan saya S146 Ananda Budi Perdana. Pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.